0: Liebe Skisprungfans, liebe Vier Schanzentournee-Fans, ganz herzlich willkommen zum ersten Podcast der Vier Schanzentournee. Und gleich zum Auftakt in Oberstdorf spreche ich jetzt mit Florian Stern, dem OK-Chef OK der Tournee in Oberstdorf. Florian, schönes Wetter haben wir hier und frischen Neuschnee, Neuschnee beste Bedingungen, oder?
1: Ja, momentan sieht super aus. Wir hatten ja etwas Neuschnee bekommen, nicht wahnsinnig viel, aber jetzt in Verbindung mit den gerade kalten Temperaturen ist es jetzt gerade sehr winterlich, also wirklich so schöne Bedingungen außenrum und genügend Schnee haben wir schon seit ein, zwei Wochen hier im Stadion für die für den Sport, für den Aufsprung haben Der ist eigentlich schon seit zwei Wochen gut präpariert. Da sind die Jungs ja auch schon am Trainieren gewesen die letzten zwei Wochen, von dem her was äh, Wetter und Schnee anbelangt, äh, sieht es momentan sehr gut aus. Wobei morgen zum qualitag äh, erwarten wir wieder etwas schlechteres Wetter. Also ein bisschen durchwachsen, auch Wind ein bisschen. Wind ist ja äh, äh, riskant für uns, für die Durchführung. Aber es sollte schon gehen. Und am äh, Dienstag zum Wettkampf äh, sieht es jetzt aktuell wieder etwas besser aus. Dann.
0: Wobei ja Oberstdorf seit letztem Jahr auch ein Windnetz hat. Hilft das dann? Wie sehr hilft das? Zum Beispiel morgen in der Quali?
1: Ja, das Windnetz hilft definitiv, äh, wobei das äh, Windnetz ja auch, sage ich mal, die, äh, die, vor allem die Fallwinde, die von hinten vom Schattenberg runterkommen, äh, Einhalt gebieten soll. Äh, das Windnetz ist jetzt äh, sozusagen in einer festen Position. Äh, wir haben kein Windnetz, das die ganze Schanze auf allen Seiten einschließt, äh, äh, sondern wir haben das Windnetz in der Position, wo am ehesten äh, Wind am Nachmittag zu erwarten ist. Und äh, gerade in diesen Situationen hilft uns das natürlich sehr, dass wir das vorziehen können und dann äh, einfach doch nochmal länger bei gleichbleibenden fairen Bedingungen springen können.
0: Es ist ja eine Freiluftsportart. Man kann ja nicht die ganze Schanze in eine Halle reinstellen. Das geht ja nicht. Wäre auch nicht im Sinne des Ganzen. Es ist aber leider dieses Jahr eine Freiluftsportart, bei der die Fans nicht dabei sein können. Ich weiß, ihr vom OK, ihr habt das schweren Herzens entschieden, aber ihr habt zumindest. Etwas gemacht für die Fans, was ich ganz toll finde, was ja auch die Springer quasi sehen, wenn sie in den Auslauf reinspringen, reinkommen. Nämlich eine ganze Menge Fans, die quasi zumindest mit ihrem Bild in ähm, Pappfigur, Lebensgröße auf der Tribüne vertreten sind. Die sitzen auch schon da, die frieren nicht. Uh, ist das, glaubst du, wie war das Feedback? Ist das eine Entschädigung? Und wie schaut's für dich aus von deinem Schreibtisch sozusagen? Oder von deinem Einsatzplatz? Äh,
1: ja, also das Feedback war super, die Aktion wurde gut aufgenommen. Es war ursprünglich auf 250 Fans ausgelegt. Wir haben dann noch mal 100 nachgelegt, also es sind jetzt 350 von diesen ähm äh, Pappkameraden, sagt man immer gerne äh, mit also echten Bildern von echten Fans, die wurden eingesendet und wurden dann eben auf, auf so eine Platte gedruckt und ähm, die sind jetzt bei uns an der an den auf einem Teilbereich der Tribüne montiert. Das ist eine ganz nette Aktion man muss aber natürlich sehen nichts kann nichts kann unsere 25000 Fans im Stadion die dort abgehen ersetzen ist eine nette Aktion wir haben doch ein paar Fans die Teilnahme auf eine bestimmte, auf eine lustige Art ermöglicht. Und wir werden im Schwenkbereich von einigen Kameras werden wir also diese Figuren haben. Und das wird definitiv deutlich besser aussehen als, als jetzt einfach nur die leeren Sitze. Von dem her eine kleine Aktion mit mittelgroßer Wirkung. Leider kein Ersatz für die echten Live-Zuschauer. Aber so versuchen wir halt mit der einen oder anderen kleinen Aktion doch noch das Beste draus zu machen.
0: Dafür machen wir ja jetzt auch den Podcast, eben genau dafür auch, um den Fans noch mal was weiterzubieten. Wir sprechen ja mit mehreren Leuten auch in dem Podcast, auch mit aktiven Springern und auch mit Trainern. Also hoffen wir, dass auch das äh, den Fans so ein bisschen, ein, ein kleines bisschen es verschmerzt, dass sie eben nicht vor Ort sein können. Ähm, ihr, ihr habt das ja wirklich schweren Herzens entschieden. Wie sind denn jetzt für die Springer diese ganzen Bedingungen und für die Helfer und die Leute, die wie wir eben an der Schanze arbeiten müssen? Also ich war schon beim Testen. Ich habe das auch mitbekommen. Wir werden alle regelmäßig getestet. Was habt ihr denn sonst noch so alles organisiert, dass es eben auch für die Springer so sicher wie möglich ist?
1: Ja, und, äh, Hygienekonzept ist eine relativ ausführliche äh, Geschichte, aber man kann es eigentlich auf einige Basispunkte ähm, äh, runterbrechen. Was natürlich immer im Hintergrund mitschwebt, da müssen wir jetzt gar nicht groß drauf eingehen, ist die, die üblichen äh, Regeln mit äh, Handhygiene, Abstand halten, Niesetikette. Masken tragen und so weiter. Was wir aber jetzt speziell für die für die haben, ist einmal die Testpflicht für alle auf dem Veranstaltungsgelände. Das heißt, wir werden hier keine einzige Person mit einer Akkreditierung auf dem Gelände haben, die nicht im Zeitfenster von 48 Stunden vor Veranstaltungsbeginn negativ getestet wurde. Wir haben weiterhin äh, die tägliche Selbstdeklaration. Das heißt, alle Athleten, alle Helfer, alle Funktionäre, die aufs Gelände wollen, müssen eben täglich die, die üblichen Fragen beantworten, dass sie keine Symptome haben und, und dergleichen mehr. Und dann sind sie schon mal auf dem Gelände. Ähm, das heißt, dann haben wir eigentlich schon mal eine, eine Gruppierung hier, die einen negativen Test hat und auch noch mal ähm, täglich bestätigt hat, äh, dass sie sozusagen sauber sind. Da haben wir schon eine relativ große Sicherheit. Und dann ist weiterhin auf dem Gelände grundsätzlich Maskenpflicht. Im ganzen Sprungstadion und ähm, in, in einigen Bereichen, äh, wo wir also Innenräume haben oder wo Begegnungsverkehr sich nicht vermeiden lässt, äh, ist sogar die Pflicht äh, zum Tragen von der FFP2-Maske das ist auch was, was gerade, wenn wir jetzt nochmal auf die Athleten zurückkommen, jetzt mehr und mehr üblich ist, weil ähm, auch die Athleten und die Teams, die haben inzwischen ja auch mitbekommen, ich meine, die müssen ja für sich selber wirklich schauen, dass sie ihren Beruf weiter ausüben können, dass sie auch beim nächsten Weltcup und vielleicht bei der genau. WM äh, auch noch, also die müssen die Saison überstehen und die müssen sich selber vor allem schützen. Deswegen merken wir jetzt auch mehr und mehr, dass von den Teams selber die Anforderungen kommen oder dass die Teams selber sich beispielsweise durch, durch selbst auferlegte ffb 2 Maskenpflicht ähm, versucht zu schützen vor einer möglichen Ansteckung. Und je, je mehr natürlich äh, jede Gruppierung auch selber schaut, desto weniger müssen wir als Veranstalter die Vorgaben machen. Aber trotzdem haben wir natürlich quer jetzt durch die Veranstaltung haben wir unsere Vorgaben ähm, und hoffen natürlich, dass wir gerade durch das, äh, durch die, durch die ähm, rigorose Testpflicht, die jetzt wirklich jeden betrifft, müsste uns eigentlich gelingen, dass wir dann äh, auf der Veranstaltung eine sehr hohe Sicherheit haben. Was uns dabei auch in die Karten spielt, ist ganz klar das Freiluftthema. Weil ähm, unsere Berater, mit denen wir da zusammenarbeiten, unter anderem auch mit dem Professor Kekulé, ähm, haben uns eigentlich versichert, dass wir, solange wir draußen sind an der frischen Luft, äh, grundsätzlich ein sehr geringes Risiko haben. Und äh, wenn wir da auch noch weiterhin mit Abstand und Maske tragen und getestet äh, noch äh, drauflegen, äh, dann äh, können wir der Sache eigentlich wirklich sehr positiv entgegenblicken.
0: Das heißt jetzt zum Beispiel auch zum, gerade hier an der Schattenbergschanze, dass äh, die einzelnen Springer verschiedener Nationen zum Beispiel auch jetzt nicht wie sonst zusammen in einem Raum sitzen oder zusammen in dem Lift hochfahren. Oder wie darf man sich das vorstellen?
1: Ja, es gibt im Prinzip über die ganze Veranstaltung äh, gibt es Vorgaben. Das heißt, wenn ich einen Raum betrete oder wenn ich einen äh, Lift betrete, dann hängt da draußen ein Schild. Da steht, wie viele Personen maximal zugelassen sind, ähm, was sie für eine Maske dazu tragen müssen und gegebenenfalls äh, auch noch Lüftungsvorschriften für den Raum. Und ähm, so wird dann nicht kontrolliert beispielsweise, ob jetzt ein Norweger mit einem äh, Finnen im Lift ist, äh, wobei die da auch sau selber ein bisschen aufeinander gucken. Ja, ja aber ähm, generell, was wir natürlich nicht mehr haben, ist beisp beispielsweise eine Athletenverpflegung, also ein, ein Aufteilsraum, eine Athletenlaunch, wo jetzt einfach ähm, Athleten, mehrere Nationen äh, plus Serviceleute sich längere Zeit äh, in einem geschlossenen Raum aufhalten und um okay. dort was essen. Also was, was mhm. früher ganz normal war, gibt es definitiv nicht mehr. Das heißt, essen können sich die Athleten nur noch abholen. To-Go, so ein Lunchbag sozusagen, und das müssen Sie dann entweder draußen oder in Ihrem eigenen Bereich, in Ihrem eigenen Container oder Wachsraum, können Sie das dann verzehren. Weil in den geschlossenen Räumen ist definitiv immer eben die Maskenpflicht durchgehend, womit es ausgeschlossen ist, dass ich jetzt in einem Raum Maske abziehen kann und mich zum Essen hinsetze.
0: Ah, okay. Dann kommen wir doch mal aufs Sportliche. Seit fast 20 Jahren warten ja die deutschen Skispringer jetzt auf den Gesamtsieg. Sven Hannawald 2001, 2002, der historische Vierfachsieg, das letzte Mal. Ähm, Markus Eisenwichler zweiter, Stefan Leier dritter äh, in der Tournee 2018, 19. Da äh, waren sie wenigstens mal wieder mit einem Doppelpodium dabei. Und dieses Jahr schaut es ja so aus, dass zwei Deutsche bei den Top-Favoriten dabei sind. Also der Norweger natürlich, grane -Ruth ist natürlich der Favorit, auch äh, Weltcup-Führender im Moment. Aber sowohl Karl Geiger als auch Markus Eisenbechler könnten auch Favoriten auf den Tunesik sein, wenn denn Karl Geiger springt. Fieberst du denn selber da auch mit? Oder bist du so eingespannt mit der ganzen Organisation, dass du sagst, vor die Ergebnisse, das ist äh, für mich dann erst, wenn meine ganze Arbeit getan ist?
1: nein klar fiebern wir auch mit äh, im ganzen Team. Also äh, wir beobachten, äh, weil es auch für uns äh, gerade in einem normalen Jahr, wenn wir dann äh, in, den, in den Vorverkauf einsteigen, äh, dann äh, ist es natürlich für auch auf uns auch immer was ganz Besonderes, wenn das deutsche Team schon die ersten Erfolge hat. Es gibt so die ganze das, die ganze Aufregung in Richtung Tournee, gibt es nochmal richtig Schwung. Äh, da sind wir auch schon immer ganz, ganz gespannt, was passiert, äh, wie sind die Leistungen und wäre natürlich für uns auch äh, immer ganz toll, wenn es wieder, wenn es wieder in Richtung äh, Tourneesieg oder zumindest ganz gute Ergebnisse von den, von den Deutschen, was wir die letzten Jahre auch schon immer mal wieder hatten, äh, wieder gehen würde. Also wir sind natürlich äh, voll fokussiert erstmal auf der reibungslosen, erfolgreichen Durchführung der Veranstaltung und äh, auch absolut fair gegenüber äh, allen Teilnehmern und äh, würden uns aber auch sehr freuen, wenn es mit äh, Geiger oder Eisenbichler
0: ähm,
1: und einem guten Paschke
0: und so weiter äh, mal wieder klappen würde. Also du drückst so ein bisschen die Daumen, dann vielleicht noch ein bisschen mehr, weil ähm, Geiger Oberstdorfer ist, wenn er dann das schaffen könnte.
1: Klar. Oder ist es also, dann. Wie, ist es ist ein bisschen, äh, natürlich auch da schwimm, schwingt ein bisschen die Enttäuschung mit, dass wir jetzt dieses äh, Corona-Jahr haben und keine Zuschauer, ähm, äh, weil wir, das wir einfach der Wahnsinn jetzt, oder? Der, äh, ja. Karl Geiger als, als frischer, ja. frisch gebackener Weltmeister und äh, wäre wahrscheinlich auch in Engelberg nochmal super gewesen und dann so in die Tournee rein, da wäre das ja jetzt eine Aufregung, also da ist wirklich, das ist schon wieder ein bisschen traurig, weil ich finde an dem Beispiel sieht man jetzt einfach, was wir gerade verpassen. Karl, probieren wir das Beste daraus zu machen und wir werden äh, einige Millionen vor den Fernsehschirmen haben und es äh, wird trotzdem eine tolle Veranstaltung, aber wenn wir uns natürlich jetzt vorstellen, mit diesem Excitement in die Tournee zu gehen, mit ja, äh, Geiger ganz vorne, mit äh, mehr als Siegchancen, würde ich mal sagen. Ähm, dann dann wäre das jetzt nochmal was anderes. Aber es kann ja auch so klappen und äh, da hoffen wir auch drauf.
0: Und damit die ganzen Fans, die jetzt den Podcast hören, nochmal sich so richtig daran erinnern können, wie schön das klingt, wenn Karl Geiger oder überhaupt die DSV-Adler hier in Oberstdorf die Schanze springen, spielen wir jetzt mal ganz kurz ein, wie das letztes Jahr geklungen hat. Dir, lieber Florian, ganz herzlichen Dank und gutes Gelingen. Und ich bin mir sicher, dass wir uns in den nächsten Tagen nochmal sprechen.
1: Danke, Inge. Mach's gut.
2: Yes.
3: Yes. Komm. Komm. Ich
0: haben schon drüber gesprochen. Es gibt drei Favoriten und einer der Favoriten kommt aus Norwegen und ich spreche jetzt mit Alex Stöckel, dem Trainer der Norwegen, seit 2011 übrigens. Alex, erstmal ganz herzlich willkommen in Oberstdorf. Hallo. Wie gefällt es dir hier in Oberstdorf? Wir haben extra ganz fein gepuderten Schnee bestellt, die Sonne scheint. Also im Moment ist es schön hier, oder?
4: Ja, es ist eine fantastische Winterstimmung in, in, in Oberstdorf. Das haben wir ja nicht jedes Jahr gehabt die letzten Jahre, aber heute ist es wieder wunderbar. Es hat ja gerade noch rechtzeitig geschneit, habe ich gehört, und, und jetzt ist die Sonne da, es ist kalt, also es ist optimal. Es sind optimale Verhältnisse zum Skispringen und, und um, auch um die Natur, um Oberstdorf herum zu genießen
0: keine Mühen gescheut hier, denke ich mal, <lacht> aber es ist natürlich super traurig. Ich weiß, man hat sich schweren Herzens entschieden, das Ganze komplett ohne Zuschauer im Stadion durchführen, äh, ja. durchzuführen, aber dafür kann man es wenigstens durchführen. Wie mhm. seht ihr das denn von Athleten, Trainer und äh, Teamseite her, äh, dass diese Tournee eben so dieses Jahr, diesen Winter stattfindet?
4: Ja, also wir sind alle sehr froh, dass wir es durchführen können, sehr dankbar, dass die Veranstalter diese, diese extra Mühen auf sich nehmen und da die, die finanziellen Einbußen, weil das ist doch ein ziemlicher Verlust, wenn man also die Zuschauerinnahmen nicht, nicht hat. Das ist eine schwierige Situation, aber für uns, für die Skisprungfamilie ist es extrem wichtig, dass wir präsent sind, dass wir unsere Wettkämpfe durchführen können und dass wir diese fantastischen Augenblicke auf der Schanze zumindest über das Fernsehen transportieren können und die, die zu Hause sitzen, und unter Umständen auch unter der, unter der Corona-Situation derzeit halt ein bisschen leiden, dass wir denen wenigstens am, am Wochenende oder, oder während der verschanzenturne da ein paar schöne Augenblicke äh, vermitteln dürfen.
0: Es sind ja wirklich extreme Vorkehrungen hier, extrem gute Vorkehrungen getroffen worden. Ich war selbst auch schon beim Testen, es darf keiner in dieses gesamte Stadion in die, an die Schanze an das Areal rein. Der nicht äh, 48 Stunden zuvor negativ getestet wurde, gibt jede Menge Vorkehrungen. Ähm, sie, siehst du euch und uns im Prinzip als diesen Sport, der ja dann auch weltweit im Fernsehen übertragen wird, schon auch so ein bisschen als ähm, Vorbildrolle, wie es ja auch manche andere Sportarten, auch die Formel 1 zum Beispiel gemacht haben das ganze Jahr?
4: Ja, also ich würde das schon sagen. Ich glaube, dass also die Maßnahmen, so wie die Veranstalter das bis jetzt gemacht haben im Weltcup und und so wird da, also diese, wir kriegen ja immer im, im Vorfeld uh, uh, kurzes, uh, kurz einen kurzen Informationsschrieb über welche Maßnahmen hier uh, getätigt werden. Mhm. Und da muss man einfach sagen, die Veranstalter haben bisher un, uh, Unglaubliches geleistet, dass man wirklich da sich sicher fühlt und dass wir in unserer, in unserer sogenannten Blase oder Snowflake, wie es die FIS nennt, uh, uns <lacht> bewegen. Uh, uh, das ist wirklich, uh, wirklich toll und. Und auch hier, wo wir nach Oberstdorf kommen sind, also man hat wirklich das Gefühl, das ist gut durchorganisiert. Wir sind also heute Vormittag um 9 Uhr bereits, haben wir unseren Testslot bekommen, mhm. von 9 Uhr bis 9.30 Uhr, wo alle Athleten getestet worden sind und Trainer und Betreuer. Und wenn wir das Ergebnis haben, dann kriegen wir die Akkreditierung und dann dürfen wir erst ins Stadion. Also das ist wirklich wirklich top organisiert und auch auf der Anlage ist so, dass es wie du eben schon gesagt hast, es ist komplett abgeriegelt, da kommt kein Mensch rein in, die, in diese innere Zone, wo man also nur mit, mit dieser speziellen Akkreditierung reinkommt. Normalerweise ist es auch so, dass man die Akkreditierung für, für die ganze Tournee behält. Jetzt ist es so, dass für ja. jede einzelne Station muss man dann wirklich eine neue Akkreditierung bekommen mit, mit PCR-Test. Also wirklich top organisiert und auch die Anzahl der, der positiven Fälle, die wir gehabt haben, ist sehr sehr gering, wenn man wenn man in Betracht zieht, dass wir die, ja, die ganze Welt abreißen, mehr oder weniger, ja. oder zumindest Europa, Osteuropa. Also von denen her, glaube ich, haben wir schon eine Vorbildwirkung, dass man sieht, dass diese Maßnahmen mit, mit Mundschutz, mit Abstand und mit Handhygiene wirklich einen positiven Effekt haben. Und das müssen wir auch vermitteln an die Allgemeinheit.
0: Absolut. Und da stehen natürlich die Masken komplett die gesamte Zeit in allen geschlossenen Räumen an der Schanze dazu. Der Florian Stern hat es vorhin auch erklärt. Im ganzen
4: Schanzengebiet kommt, auch draußen. Ja, ja.
0: ja, genau. Also Und vor allen Dingen in geschlossenen Räumen ist es dann auch nochmal so, dass, also jetzt erklärt, dass die Springer jetzt nicht mehr in einem Raum zusammen essen, weil da müsste wir ja die Maske abziehen und das geht im Moment nicht. Also es ist genau. schon wirklich auf alles geachtet worden. Ich finde es super, dass ihr euch da auch als Vorbilder seht, auch die, ähm, die Springer. Aber kommen wir doch mal zum Sportlichen jetzt. Ihr habt einen Top-Favoriten, Weltcupführenden, okay. und ja. vielleicht für manche in Deutschland, die noch nicht so ganz genau wissen, bitte sag's doch mal, wie spricht man den Namen korrekt aus? Hal
4: <lacht> Halvor Granerüd.
0: Halvor Grane Und damit hast ja. du jetzt einen Teil seines Namens, der überall in den Zeitungen noch auftaucht, ja. ein bisschen weggelassen, das Egner. Egner. Und ja, ich genau. komme mal auf das Egner, Egner zu sprechen. Ich glaube ja persönlich, dass der Halvor vielleicht so gut springt, weil er die saubersten und besten Zähne hat. Weißt du, warum er das hat? <lacht>
4: <lacht> ja, nein, das weiß ich nicht. Er glaubt, dass er gut Zähne putzen tut.
0: <lacht> nein, weil sein Urgroßvater wenn ich es jetzt richtig ausgesprochen habe, Egner, ja. das ja. tolle Buch Carius und Baktus" geschrieben hat, mit dem ja, ich zum Beispiel aufgewachsen ja. bin. Da richtig, geht ja. es darum, zwei lustige Gesellen, die da äh, im, im Mund eines Kindes die Zähne zerstören und eben quasi verzinbildlichen, dass man sich die Zähne putzen soll. Das Der ist das die Geschichte des Onko Urgroßvaters.
4: Das ist richtig. Der hat einige Bücher geschrieben und auch ja. eine, eine tolle Geschichte <lacht> Wald. Der Hackeback ist gut und da gibt es einen Film. Meine Tochter schaut das, schaut das äh, ja,
0: Oft genau, genau. Jetzt schreibt der Halvo seine eigene Geschichte. Hat die letzten fünf Springen in Folge vor dem Tourneestart gewonnen und oh. ist in Topform. Ist er für dich auch der Topfavorit oder zittert ihr ein bisschen vor den anderen Mitfavoriten wie zum Beispiel Markus Eisenbichler und Karl Geiger?
4: Ja, selbstverständlich zittert man, also natürlich, der Halber ist, ist Top-Favorit, das kann man nicht bestreiten, er hat die letzten fünf Wett Wettkämpf Wettkämpfe gewonnen, aber es gibt andere, die wirklich ausgezeichnete Sprünge gezeigt haben und der Karl war jetzt nicht dabei äh, in Engelberg, äh, mhm. Er hätte uns das Leben sicher auch schwer gemacht mhm. ähm, und die Tournee ist die Tournee, äh, also da gibt es immer, immer Überraschungen, die Wetterverhältnisse sind Jetzt im Moment schaut es stabil aus, aber man weiß ja nicht, was kommt. Äh, man muss auch Top-Springer zeigen. Ähm, er hat gezeigt, der Halber hat gezeigt, dass es sehr konstant ist. Bisher der konstanteste Springer, deswegen führt er im Weltcup gesamt. Aber man darf natürlich die Gegnerin unterschätzen und da gibt es einige.
0: Und die Tournee schreibt schon immer ihre eigene Geschichte, wenn wir schon bei Geschichten sind. Sie wird ja auch teilweise als Diva bezeichnet. Wie geht ihr denn als Norweger, als Team Norwegen, Seid ihr insgesamt sehr stark auch. Wie geht ihr denn mit dieser Tournee grundsätzlich um?
4: Ja, man versucht eigentlich einen normalen Tagesablauf zu halten. Das ist das Wichtigste. Man versucht den Wettkampf so zu sehen wie ein normales Weltcup-Springen. Jeden Einzelnen der Vier. Das funktioniert am Anfang meistens ganz gut, aber wenn es dann um die Punkte geht, ab Innsbruck ist dann so, dass schon... Also das Interesse und die Fragen auch in eine andere Richtung gehen, da geht es dann um einen Gesamtsieg. Und da ist es dann eigentlich wichtig, dass der Athlet sich trotzdem auf jeden einzelnen Sprung konzentriert und versucht also seine, seine täglichen Routinen einzuhalten und unsere Aufgabe im Trainerteam und bei den Betreuern ist eigentlich nur zu versuchen, dass die Logistik und alles was rundherum passiert, dass wir das im Griff haben, dass der Athlet sich wirklich nur auf das Wesentliche konzentrieren muss.
0: Es ist ja eine taffe Zeit, diese Turnieren, ne? Also ähm, Oberstdorf dann direkt zum Neujahrsspringen, am Silvestertag schon die Qualifikation in Garmisch, direkt, diesmal geht es direkt weiter nach Innsbruck und dann ja. Bischofshofen. Wie schafft ihr das, die Jungs äh, da wirklich ruhig zu halten? Wird da meditiert oder was, was macht man da?
4: Na, Ich glaube, es hat jeder Athlet seine eigene Routine. Es gibt einige, die meditieren, es gibt andere, die... Die genießen das eigentlich, wenn sie nur rausgehen können und, und einmal eine halbe Stunde oder eine Stunde laufen gehen. Ich glaube, jeder hat seine eigene Methode, wie er sie versucht, nach dem Wettkampf abzukühlen und dann, und dann also weiterzureisen, weil das ein Gerade ist, dass man eben auspackt, einpackt, also in vier, vier Destinationen und, und zwischen den, denen dann mit dem Auto fährt, ja, dass man versucht, da trotzdem mal ein halbwegs eine Routine reinzubringen. Das ist eigentlich das Wichtigste und da, glaube ich hat jeder seine, eigene, seine eigenen Techniken.
0: Wie liegt in dem halber oberstorf der Schattenberg, die Schattenberg-Schanze? Äh, was glaubst du, wie, wie schafft er es, wie geht er die Qualifikation an?
4: Ja, ich glaube, die Schanze liegt ihm gut, er kennt sie, er ist da schon ein paar Mal gesprungen, ähm, er kennt die Tournee, er war schon dabei, also er weiß eigentlich, was, was abläuft und was wichtig mhm. ist. Und, und er wird sich, so wie er es jetzt geschafft hat, bis jetzt, glaube ich, auch auf das Wesentliche konzentrieren. Das sind einfach die Trainingssprünge, um herauszufinden, den Rhythmus, wir sprechen immer vom Rhythmus der Schanze, da geht es eigentlich ja. um die Anfahrt, Anfahrtsposition und den Übergang zum Schanzentisch, den Rhythmus der Schanze zu finden und dann versuchen halt möglichst seine Technik anzubringen am Schanzentisch das ist eigentlich die Kunst, dass man das in möglichst wenig Springen möglichst gut schafft.
0: Wenn du jetzt jemanden nennen solltest, der nicht zu den Favoriten gehört, aber dein Geheimfavorit, wer gäbe es da jemand?
4: Ja, ich würde sagen der Kobayashi, weil er doch, also <lacht> der, der war nicht so war ja nicht so dominant oder hat nicht wirklich äh, vorne mitgemischt. Aber da in Engelberg hat man schon wieder einige Sprünge gesehen, wo man das Gefühl gehabt hat. Oha, jetzt, jetzt weiß er wieder, was er, was er machen muss. Also ich glaube, dass der schon, schon zur Tournee wieder lungt direkt.
0: Aktuell, wenn ich sehe, 16. im Weltcup. Aber ja, das eben. kann sich ändern. Und er, er ist äh, nach oben gerutscht wieder. Ja. 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 Okay, ja dann, hier, kurz fleißig Zähne. Und fliegt, ja. <lacht> springt. Ja,
4: dann lesen Carlos um, und Bactus und Bastis.
0: Fliegt Carlos Bactus, ganz genau. Und dann toi 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 für Team Norwegen in Oberstdorf für die ganze Tournee. Und ich hoffe, wir sprechen uns dann nochmal. Vor ja, allen Dingen, Dank. wenn eure Springer, wenn der Halvor dann tatsächlich siegt, dann möchte ich dich bitte gerne nochmal im Podcast haben. Ja, gerne.
2: dann komm Danke, gern. Alex. <lacht> gut
0: wir haben einiges heute schon erfahren in unserem ersten vier -Schanzen Tournee podcast über das ausgeklügelte, strenge, aber auch mit Sicherheit gut durchdachte Sicherheits- und Hygienekonzept, nämlich von Florian Stern, dem OK-Chef OK der Tournee in Oberstdorf. Aber auch, warum die Norweger vielleicht ein klein wenig besser springen als die anderen und vor allem die saubersten Zähne haben, das hat uns Alex Stöckel verraten. Auch da gibt es ein paar kleine Geheimnisse. Und jetzt wollen wir mal ja mit einem sprechen, äh, mit einem Kollegen von mir, äh, den ich schon sehr lange kenne, äh, der ja die Geschicke der Presse bei der Tournee schon äh, sehr, sehr gut leitet und immer wieder managt. Der Mann mit dem Hut, wie man ihn nennt, weil er nämlich immer diesen kennzeichnenden Hut im Schanzenauslauf anhat, damit man ihn auch immer gut erkennt. Ingo Jensen! Der Pressechef der Schanzentournee, Ingo, grüß dich und willkommen in Oberstdorf.
3: Ja, hallo Inga, servus. Ich habe auch, kann dir gleich sagen, ich habe den Hut auch dieses Mal dabei. Ähm, denn es ist, wie ich schon ähm, jetzt kurz festgestellt habe, enorm wichtig, den zu tragen. Denn mit Maske würde man mich ohne ja. Hut gar nicht erkennen. Ähm, und so, glaube ich, ist es äh, Erkennungszeichen dann doch ähm, wirklich sinnvoll in diesem Winter.
0: <lacht> perfekt, wunderbar. Ich bin froh, dass ich dich immer und überall finden kann, denn es ist ja ganz, ganz wichtig, gerade wenn man mal nochmal aktuelle Pressefragen hat. Das alleraktuellste jetzt. Ich war äh, gerade äh, in der Pressekonferenz des DSV und Karl Geiger wird starten und das ist natürlich super. Er sagt, Bäume ausreißen kann er noch nicht, aber es muss irgendwie klappen. Er will es einfach schaffen. Er hat aber auch gesagt, dass er seinen Heimatort Oberstdorf noch nie so oder seltenst so leer gesehen hat und zu dieser Jahreszeit noch nie. Ingo, du bist auch in Oberstdorf. Wie kommt dir das Ganze vor? Ja, natürlich ähm, ist das
3: kein Vergleich zu den äh, Jahren zuvor oder so, wie man Oberstdorf kennt oder den Tourismusorte kennt. Aber ist natürlich jetzt kein Problem von Oberstdorf alleine. Aber man muss schon sagen, klar, ansonsten ist hier... Ähm, Auftakt, vier tournee da geht es ganz schön ab im Ort, da ist Remi, Demi, äh, überall, der Kurpark ist voll. Ähm, ja, davon sind wir in diesem Jahr natürlich ähm, weit entfernt, aber ähm, so wie es der Florian Stern dir sicher auch schon gesagt hat, heuer zählt einfach, ähm, dass die Tournee stattfindet, dass wir Organisatoren alles dafür tun, ähm, den Sportler beste Bedingungen zu bieten und ähm, ja, wir hoffen und freuen uns schon darauf, wenn wirklich wieder Zuschauer an die Schanzen kommen können und wirklich mehr Touristen da sind. In diesem Jahr ist es natürlich einfach eine Ausnahmesituation.
0: Wobei auch der Alex Stöckel, der Trainer der Norweger, gelobt hat, was die Veranstalter hier äh, auf die Beine stellen und dass diese Tournee einfach überhaupt stattfinden kann und dann halt einfach hoffentlich für viele, viele Fans der vier schanzen am Fernsehen aber eben vielleicht auch hier bei unserem Podcast, wo wir manchmal so ein bisschen hinter Kulissen schauen, die weder das Fernsehen äh, noch die Zeitungen aufdecken können. Schauen wir mal, was wir was wir an Informationen äh, rüberbringen können. Ingo, seit wann bist du bei der Tournee? Wie lange machst du das schon? Ja, also Oberstdorf gesehen
3: bin ich schon jetzt äh, seit 1999 dabei, also schon eine ganze Zeit, Inga, und ähm, darf dann seit, 2006 jetzt auch weiterreisen. Ähm, seit der <lacht> Zeit bin ich ähm, ja, für die Gesamttournee verantwortlich und habe es halt nicht mehr so schön, dass ich ähm, dann ähm, nach äh, dem springen die Füße hochlegen kann und auch ein bisschen Urlaub mache, sondern für mich geht es wie für den gesamten Tourneetross weiter ähm, an die weiteren Stationen und ähm, ja, da ist dann erst nach dem Finale in Bischofshofen Schluss für mich.
0: Wobei ich weiß, ich war ja auch öfters in Bösservsdorf und habe damit ja auch gearbeitet, da ist auch das Hotel ganz nett und schnuckelig normalerweise und das Essen ist fein. Es hat schon was, wenn man diese Tournee komplett mitmacht. Das ist was ganz Besonderes. Ich bin selber sehr froh, dass ich das schon etliche Male habe miterleben dürfen und auch mit dir zusammenarbeiten kann. Normalerweise sitzen wir ja beide vor der Tournee, heute auch, auf dem Podium im äh, Pressezentrum und ähm, äh, machen die Pressekonferenz, die ich teilweise dann eben mit übersetze und dir da helfe, das äh, ist jetzt alles ein bisschen anders. Ich war in den digitalen Pressekonferenzen, ÖSV, DSV. Äh, es ist einfach anders dieses Jahr. Um, aber ich glaube, vom Sportlichen her wird es dann zwar atmosphärisch anders sein, aber sportlich nicht viel anders. Kommen wir mal zu den Zahlen. Kommen wir zum Weltcup. Äh, Halvor Egner Granerød in Führung im Weltcup vor Markus Eisenbichler und dann gleich schon der nächste Norweger Robert Johansson. Der erste oder der nächste Deutsche im Weltcup wäre Pius Paschke, Karl Geiger aktuell elfter, aber der musste er ja auch aussetzen. Äh, als Favoriten für die Tournee, wenn man das so sagen kann, ist natürlich der Halvor der Eisei und jetzt, nachdem bekannt ist, dass er springen wird, auch der Kahle, weil es ja auch seine Heimschanze hier in Oberstdorf ist, vielleicht äh, auch wenn er nicht angefeuert wird äh, in Oberstdorf live, trotzdem noch mal was ganz Besonderes. Ingo, hast du denn noch einen Geheimfavoriten oder würdest du noch jemand zu diesen Favoriten dazu zählen? Ja, bestimmt, weil ähm, Inga, du weißt es sicher
3: auch schon aus der Vergangenheit. Die Tournee und die Favoriten, das sind schon ähm, ja, das ist eine ganz eigene Geschichte. Ich sage immer, die Tournee ist eine Diva und oh, so, ja. führt, so führt sie sich auch immer auf, nämlich immer. Ich glaube, irgendwie liebt die Tournee es, ihre Favoriten zu killen. Also ich will jetzt den Porträt okay. nicht an die Wand malen, aber wenn man zurückschaut in den vergangenen zwölf Jahren, ich habe das mal ein bisschen nachrecherchiert, haben es gerade mal viermal, also sprich wirklich nur ein Drittel ähm, der Favoriten geschafft, ähm, die als Weltcupführende nach Oberstdorf kamen, dann am Ende auch die ähm, Tournee zu gewinnen. Ähm, bei den Prominenten der Gescheiterten ist ähm, der Simon Ammann aus der Schweiz dabei, der ist 2008 ja. und 2009 gleich zweimal hintereinander als weltcup nach Oberstdorf gekommen und ja, hm, leider mit dem äh, Tourneesieg war es dann nichts und ähm, auch da... Thomas Morgenstern aus Österreich, der hat die Tournee zwar dann mal gewonnen, aber eigentlich nicht in dem Jahr, wo er der haushohe Favorit war, denn 2007 und 2008 hatte er sogar sechs Springen von insgesamt sieben vor der Tournee gewonnen, nur in Engelberg Boah. ist er dritter geworden und jeder dachte, klar, der Morgi, der macht es schon, aber Pustekuchen, Janne Ahonnen, der Finne, hat sich ja. gedacht, den ich schnapp mir meinen fünften Titel äh, der Tournee <lacht> und hat ihm wirklich da den Strich durch die Rechnung gemacht. Ähm, aber dann hat es dann doch nochmal geklappt. Ähm, zwei Jahre später äh, oder drei Jahre später war dann äh, der Morgi dann doch noch erfolgreich. Ähm, da hatte dann doch die Tournee noch gewonnen. Aber klar, ähm, ich sage mal, Alvor ähm, Ignar, ist natürlich der Top-Favorit, fünf Siege vor der Tournee. Ich glaube, das gab es noch nie in Folge. Ähm, das heißt, der ist super drauf und wenn er Weihnachten jetzt nicht die falschen Plätzchen gegessen hat, gehe ähm, <lacht> ich davon aus, dass der wieder hier auf dem Podium steht und ja, über Kai Geiger und über Eisei braucht man nicht wirklich diskutieren. Die beiden sind auch super drauf und ähm, natürlich sind die ähm, für mich mit ganz eng auf dem Favoritenkreis. Sie waren ja beide schon mal auf dem Podium, der Kahle letztes Jahr dritter und der Eisei vor zwei Jahren zweiter. Ähm, also die wissen schon, wie sich anfühlt hier so mhm. bei den Siegerehrungen und so. Ähm, und ich kann mir schon gut vorstellen, dass die endlich mal den auch haben wollen. Also kein Thema.
0: Ja, aber schau dir letztes Jahr an, oder? David Kubatski hat doch eigentlich nicht kaum jemand vor der Tournee auf dem Plan gehabt als Tourneesieger. Da hätte man mal Wetten abschließen sollen. Der war vor der Tournee nur 15. im Gesamtweltcup und hat dann als nur als dritter Pole nach Adam und Kamil Stoch die Vier-Schanzentournee gewonnen.
3: Ja, also genau an solchen Beispielen siehst du, dass das immer ganz schwierig ist. Es gibt ja übrigens auch so bei der Tournee auch immer so eine Wettrunde und da sind die Journalisten mit dabei. Und da hat es dann in den letzten Jahren ganz, ganz schwierig, da wirklich viel Geld zu machen, weil auch eben Kusatzki hatte im letzten Jahr keiner auf dem Zettel oder auch Stefan lei ist ja auch Dritter geworden ähm, vor ein paar Jahren hier bei der Tournee, das hatte auch keiner so wirklich ähm, auf dem Zettel und von daher ist es halt schon ganz, ganz ähm, schwierig vorherzusagen, was passiert und jetzt mhm. ähm, muss man ja sagen, ich würde auch die Österreicher gerne mit in den äh, Partag-Favoriten mitnehmen, wobei beim Stefan Kraft ist halt die Frage, wie stark ist er jetzt schon wieder? Er hat ja lange passieren mhm. müssen, einmal durch Corona, aber auch mit seinen Rückenproblemen. Also da muss man gucken und da kommt im Laufe einer Tournee kommt so viel zusammen, ähm, wo man es wirklich ganz, ganz schwierig vorhersagen kann.
0: Das stimmt, mit Stefan Leier hast du wahrscheinlich die Tournee 18, 19 angesprochen, wo Eisai Zweiter war, Leier Dritter, da hat ja auch äh, kaum jemand äh, wirklich äh, drauf gesetzt. Das war übrigens, du bist ja immer der, der Crack bei den Statistiken, da muss ich mich wirklich bei dir auch teilweise bedanken, weil ich weiß das nicht alles, das war erstmals seit 1991 ein deutsches Doppelpodium. Aber schauen wir mal, was wir sehen dieses Jahr von den DSV-Adlern, was sie schaffen können. Denn sie warten seit fast 20 Jahren auf einen Gesamtsieg. Ich glaube das gar nicht, dass das schon wieder so lange her ist. 2001, 2002, Sven Hannawald mit diesem Vierfachsieg. Ich weiß noch, ich erinnere mich noch an die coole Party in Bischofshofen, nachdem er das wirklich geschafft hat. Äh, leider habe ich nicht so wahnsinnig viel mitgekriegt von der Party, weil ich in der Nacht noch von Bischofshofen nach Hause nach Oberstdorf fahren musste, demzufolge A, stocknüchtern bleiben musste logischerweise und B, früher gehen musste. Aber es war äh, trotzdem super Stimmung und ich weiß, er hat mir meine Akkreditierung unterschrieben. Der, äh, Sven Hannawald, die habe ich bis heute noch. Aber dass das schon wieder so lange her ist, mal schauen, ob sie es vielleicht dieses Mal schaffen eine Statistik habe ich auch noch äh, aus dem Ärmel zu ziehen. Wer in Oberstdorf nicht unter die Top 10 kam, der hat in den vergangenen 50 Jahren keine Chance mehr auf den Tourneesieg gehabt. Ja, Hast du noch eine Statistik nachzulegen? Bestimmt, oder? Ja,
3: gar nicht eine Statistik, sondern das bestätigt eigentlich nur, es gibt so quasi einen äh, ja, Leitspruch für die Tournee. Ähm, der schon auch genau das sagt oder bestätigt, was du gesagt hast, Inga. Ähm, das heißt, in Oberstdorf kannst du die Tournee nicht gewinnen, aber nee. du kannst sie halt schon auch in Oberstdorf bereits verlieren. Und äh, das ist so, wer in Oberstdorf wirklich nicht vorne mit dabei ist, der hat am Schluss dann schon gar kein, äh, keine Chance mehr auf den Sieg. Liegt aber auch daran, dass man natürlich vielleicht mit großen Erwartungen kommt und dann, hm. wenn es dann am Tourneeauftakt nicht so klappt, ähm, dann ist halt schon mal blöd gelaufen und die anderen, die vielleicht gar nicht so in der Favoritenrolle waren und plötzlich in Oberstoff auf dem Podium stehen, die kriegen dann den Tournee-Kick, sage ich jetzt einfach mal mm -hmm, ähm, mm -hmm. und dann so diesen Flow, den man immer sich immer so gerne wünscht als Skispringer, dann läuft es dann fast wie von alleine und ähm, da kann es dann funktionieren und so war es eben beispielsweise im letzten Jahr ähm, mit ähm, David Kubatski zum Beispiel.
0: Ja, das trägt einen dann vielleicht auch und das auch noch, obwohl er äh, naja gut, die pol polnischen Fans, die sind schon immer auch sehr zahlreich zu allen Springen gereist und äh, waren auch sehr lautstark und man hat da die Flaggen. Das alles wird dieses Jahr leider fehlen. Äh, ich äh, denke aber schon, dass man dafür sorgen wird, dass ein bisschen Atmosphäre entsteht. Du hast vorhin den Stefan Kraft angesprochen. In der Tat, der hatte äh, wirklich Rückenprobleme, starke Schmerzen. Er sagt jetzt, er äh, ist guter Dinge. Und äh, es muss einfach irgendwie mal wieder losgehen. Äh, die Schmerzen sind im Moment behoben äh, und ähm, er ist guter Dinge für die Tournee. Insgesamt äh, sind die ÖSV-Adler natürlich hoch motiviert. Ich habe auch mit dem Ali Wiethölzel in der Pressekonferenz da gesprochen und auch mit Daniel Huber. Und diese beiden haben auch Grüße an die Fans der Vierschanzentournee. Jo
4: das sind dass uns alle lautet, dass man sie nicht sehen. Ich glaube, wir hätten uns alle gefreut, dass, dass wir ja, vor einer tollen Kulisse springen können. Es ist ja, es wird natürlich sehr schade, aber ich glaube, das Ziel ist, äh, was, was man sieht, so rundherum, was passiert, dass alle gesund bleiben. Und ich glaube, das ist momentan auch das Wichtigste. Und ja, und das sind trotzdem verfolgen am Fernseher und sie können halt die, die Einschaltquoten über, über TV ein bisschen in die Höhe treiben. Und nächstes Jahr dann wieder bei den Glühwein auf die Schanze.
2: Ja, ich denke auch. Also, es ist einfach ähm, ein bisschen eine andere Saison dieses Jahr. Also, äh, morgen wird das, das Skispringerherz sicher ein bisschen bluten, wenn, wenn bei der Tournee keine Zuschauer im, im Stadion sind. Ähm, aber ich hoffe, wir können trotzdem coole äh, Unterhaltung auch für die Leute vom, vom Bildschirm bieten und äh, coole Sprünge zeigen und äh, vielleicht auch die die Quarantänezeit oder die Lockdownzeit äh, ein bisschen unterhaltsamer gestalten und äh, ja, ein bisschen kurzweiliger die eine oder andere Stunde ähm, vom Fernseher verbringen. Sicher äh, auch ganz cool.
0: Grüße haben natürlich auch alle anderen Springer und allen voran der Lokalmatador hier in Oberstdorf, Karl Geiger.
2: Drückt uns bitte die Daumen und es aus. die werden wieder andere Zeiten kommen und ich hoffe, nächstes Jahr können wir dann wieder in volle Hütte richtig abfeiern.
0: Der Karl, der will es halt einfach angehen jetzt, der will schauen, wie er das schafft.
2: Die Leidenschaft die springen, ist, ist dennoch ungebrochen, also da, das, das hängt jetzt nicht direkt an den Zuschauern. Das ist natürlich immer extrem toll, wenn, wenn so viele Leute da sind und anfeuern und das macht ja auch die Tournee mitunter aus, dass halt das einfach so ein cool aufgezogenes Event ist, wo auch viele Leute kommen, wo die Stimmung da ist. Und das motiviert natürlich schon nochmal zusätzlich. Aber fürs Skispringen trotzdem, es ist das, was ich am, am liebsten mache, beziehungsweise einfach die, die Sportart, wo ich, wo ich sage, das ist die schönste auf der Welt. Und deshalb brenne ich da trotzdem dafür.
0: War sehr interessant. Vielleicht können wir in den nächsten Tagen auch nochmal über die ja, äh, Corona-Erfahrungen der diversen Athleten sprechen die insgesamt ganz äh, deutlich warnen und sagen, es ist nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Sie sind alle froh, äh, dass sie entweder eben nicht erkrankt sind oder die wenigen bei der Vielzahl von Athleten und, und Mitverantwortlichen und, und Schaffenden, die getestet werden und wurden, äh, dass dies gut überstanden haben. Ingo, so, hast du Wettgemacht einer Wette? Hast du schon gesetzt?
3: Ja, Oder wartest du,
0: bis die anderen ihre Wette platzieren? Ich habe noch nicht mitgemacht, ich warte noch.
3: <lacht> ich, ich auch noch nicht. Also,
0: Wann ist die Deadline? Gibt, ähm, ja, weiß nicht,
3: das macht der Markus Simon immer von der ARD. Ähm, der ist da quasi der federführende ähm, ja, Wettmacher, Buchmacher, ähm, wo man dann alles genau aufgelistet hat, ähm, wie und was. Man muss also wirklich die, das Podium, also sprich die Top 3, ähm, wetten und tippen. Und ähm, ja, dann mal gucken, also wer hier auf einen Exoten tippt, der dann vorne mit dabei ist, der hat schon mal gute Chancen, aber
0: <lacht> man weiß es ja nicht. Man
3: das, weiß.
0: das magere Pressegehalt ein bisschen, bisschen <lacht> aufbessern, oder? Ja, genau <lacht> vielleicht, also, vielleicht ist ja auch Kobayashi wieder, den, den darf man natürlich auch nicht vergessen. Ne? Die, die Japaner, die sind auch immer hoch motiviert. Schade für die auch, dass sie ähm, im Weltcup selbst im Februar, ihre Sapporo-Springen äh, leider nicht auf heimischem Boden haben.
3: Ja, genau, Ryo Kobayashi hast du angesprochen. Der ist eben auch so einer, der quasi ähm, das positive und das, auch das negative Favoriten-Dasein schon hatte, ähm, hm. wie der Thomas Morgenstern, ähm, weil er hat ja ähm, quasi seine Favoritenrolle ähm, vor zwei Jahren super ausgespielt. ja ähm, der quasi als Führender hier nach Oberstdorf kam ganz klar im Weltcup vorne war und dann hier auch den Grand Slam äh, mitgeholt hat. Ähm, tja, aber im letzten Jahr, da war er auch äh, vorne in der Favoritenrolle, hat zuvor im Weltcup abgesahnt und ja dann sogar auch noch Oberstdorf gewonnen. Aber hm, Pustekuchen, am Schluss war David Kubacki, der lachende ähm, ja Zweite oder Dritte im Bunde sozusagen und hat dem Japaner dann den Adler weg, ähm ja, von der Nase weggeschnappt und ähm, so ist es halt und damit muss man halt als Athlet auch klarkommen und ich glaube, wer das eben relaxed sieht bei der Tournee und einmal sagt, okay, in einem Jahr kann es funktionieren, dann bin ich voll dabei, dann klappt es eben auch, man muss aber auch genauso gut akzeptieren, dass es mal überhaupt nicht funktioniert und dann sollte man sich einfach keinen Kopf machen, sondern sagen, okay, bei der Tournee ist es halt einfach so, du musst das ähm, akzeptieren, sie ist, wie sie ist, sie lässt sich nicht verbiegen, du hast ähm, ja, entweder mal ein Jahr... Wie
0: eine mit. echte Diva. Wie eine echte Diva,
3: du hast mal wirklich ein Jahr, da läuft läuft super, dann läuft und du musst ja keinen Kopf machen und im nächsten Jahr, wenn es nicht gut läuft, einfach abhaken und auf die nächste Tournee hoffen.
0: Dann hoffen wir mal, dass die Herren Skispringer die Diva gut behandeln. Ich bin gespannt, ich freue mich drauf, es wird mit Sicherheit eine andere, aber trotzdem spannende Tournee und ich hoffe, dass nicht nur an den Fernsehern, sondern auch hier beim Podcast viele, viele Fans folgen. Ingo, ganz vielen Dank, wir sprechen uns in den nächsten Tagen noch und toi 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 für
3: gutes Gelingen. Ja, Inga, auch dir. Vielen lieben Dank, auch, dass du unsere Fans mit dem Podcast hier mitnimmst und ein bisschen hinter die Kulissen schauen kannst. Äh, ich tue mein Bestes, um dich da entsprechend zu unterstützen. Und wir freuen uns einfach, wenn wir euch allen da draußen ähm, ein bisschen die Tourneewelt näher bringen können, auch wenn ihr heuer ein bisschen weiter weg sein müsst. Vielen Dank, Inga. Danke.